0: Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Arquibancada. O programa de esportes de Correia Pinto passa por aqui. Você, de esportista que está sempre ligado com a gente, é muito bom saber que você está aqui em mais uma edição do podcast Arquibancada, que tem o oferecimento de três amigos e parceiros. Você já conhece e já sabe: a Lotérica Borges no centro de Correia Pinto, onde você pode fazer a sua fezinha, pagar suas contas e é representante caixa também. Lotérica Borges no centro centro de Correia Pinto, Tchaca Esportes, seu futebol com mais qualidade e com a escolinha Tchaca Esportes. Lembrando, já ainda tem vagas disponíveis, Entre em contato lá com o Tchaca, professora Vanessa, que faz um ótimo trabalho com a escolinha Tchaca Esportes, também é nosso parceiro. E claro, os horários para a rapaziada, para as meninas também que gostam do futebol, pode jogar com sol e chuva, campo de grama sintética, é no Tchaca Esportes. E também com a gente aqui, a loja Life Esportes, é grande parceira, você já comprou a sua chuteira de society de suíço aí para o campeonato municipal? Então vai lá, corre que ainda tem promoção por lá acontecendo. Várias camisas de times aí de tanto do Brasil quanto do exterior. E você também pode encomendar a sua camisa, é, o seu jogo de camisa, o seu uniforme para a sua equipe com a loja Life Sports. Loja Life Sports também é nossa parceira há muito tempo aqui no Arquibancada. Vamos começar mais uma edição! Nesta edição de hoje temos muita coisa para falar, mas claro que o nosso principal foco, nossa primeira conversa aqui é sobre o campeonato de Suíço, né? campeonato municipal de futebol suíço movimentando demais a nossa cidade, muitos jogos emocionantes aí, né? é interessante que quando se trata de campeonato municipal aquela questão do torneio foge um pouquinho porque o pessoal leva mais a sério quando é campeonato municipal, claro que o Diego comenta muito, é um torneião né, né Diego, você fala muito disso, é uma espécie de um torneião mas quando se fala em campeonato municipal, já muda um pouco esse conceito, né? O pessoal leva um pouco mais a sério e isso é muito bom, muito bacana. É, o Diego já está por aqui também, já vai dar o, o, o alô aí para os nossos amigos aí. Diego, seja bem-vindo né, ao nosso programa e a gente vai falar aí sobre essa segunda rodada. Já tivemos duas rodadas no campeonato, né? A primeira rodada a gente acabou não falando, aí o nosso podcast, lembrando, é... é... Geralmente é de 15 em 15 dias Às vezes passa um pouquinho mais Mas geralmente de duas em duas semanas Então a primeira rodada já aconteceu E nós tivemos nesse último final de semana Segunda rodada Coreia 3, Operário 3 Esse empate importante para o Operário Principalmente para o Operário Porque o Coreia saiu na frente O Operário foi buscar O Coreia não matou o jogo Teve a chance de matar o jogo E não conseguiu matar o jogo E o Operário foi buscar o empate Foi um jogo bem emocionante Na sequência o Black venceu o JL Variedade 6x1, placar bem elástico, o Black controlou bem o jogo JL reclamou muito da arbitragem inclusive nessa partida, e o outro jogo de sábado foi o Juventus vencendo o Barcelona por 2x0 outro jogo se arrastou até o fim, o Juventus fez 1x0, meio que logo no início ali, não tão no início, mas fez no primeiro tempo, e não conseguiu matar o jogo, demorou, e só no finalzinho lá da partida, depois de muita pressão do Barcelona, que não marcou o gol o Juventus foi lá e matou o jogo 2x0 nos jogos de domingo, Independente venceu o Red Bull por 4x0 e classificou, garantiu-se Na sua chave, aí uma vitória até tranquila No outro jogo o Coreia voltou A campo no domingo de manhã Venceu o Supermercado Santos, uma boa vitória Importante porque o Coreia chegou a 7 pontos E também garantiu a classificação Ainda não garantiu se é primeiro Mas conseguiu se classificar né? O Supermercado Santos ainda está na briga e no outro jogo da, da manhã de domingo O jogo polêmico né O Carga Pesada venceu o Santo André Num jogo muito equilibrado 5x3 para o Carga Pesada aí, Com polêmica e tudo mais Mas o Carga foi realmente superior nessa partida E conseguiu se sobressair sobre o Santo André Classificando-se também né? o, Santo André, o Carga Pesada garante classificação Ainda não se sabe se em primeiro ou em segundo Mas garantiu a classificação também é, No outro jogo da Chave é, da chave não, perdão. Jogos da tarde agora, né? Esse já é de outra chave, eu confundi aqui. Imperial e Lafúria. O Lafúria venceu por 2x0, abriu o placar e demorou, demorou, demorou pra matar esse jogo. Enquanto o Imperial teve muitas chances, desperdiçou muita, muita oportunidade. E aí o Lafúria matou o jogo no fim, dois gols do Igor nessa partida, Lafúria também fazendo uma boa vitória aí, né? E praticamente classificado, né? Basta se perder, tá fora, né? É importante lembrar isso, pode ficar fora Mas o um empate já garante né? é, No jogo da sequência Amigos e Ibis, esse também é um jogo Bem interessante, Diego, porque O Amigos saiu ganhando por 4 a 0 Jogando muito, o Clair Fazendo uma ótima partida, mostrando que Realmente é um dos destaques desse time E o Ibis, naquela Garra de sempre aí desse time Foi lá e buscou um 4 a 4, mas veja o que é O futebol, o Amigos no finalzinho Numa bola de lateral Fez o 5 a 4 e venceu o jogo também no fim, muitas partidas sendo decididas no fim, o Amigos venceu uma boa vitória sobre o Ibis, 5x4 o Juventude superou o Atlético, esse sim é o jogo mais tranquilo da rodada, 7x0 sem contestação, Wesley fazendo grande partida, sobrando para o Juventude, uma boa vitória sobre o Atlético que nada pôde fazer e no último jogo da rodada, o Operário venceu o Carga Pesada, num jogo bem complicado, bem difícil, Carga Pesada teve muitas oportunidades de empate aí, inclusive o gol do Carga Pesada, ah né, esse é o outro, é o Carga Pesada Ah, Foi um golaço, o Cleitinho marcou um belo gol aí, encobriu o goleiro e colocou no canto da rede lá, um bonito gol mesmo, mas não foi suficiente para o Carga Pesada vencer o Operário, uma boa vitória do Operário que precisava da vitória nesse grupo embolado que é o grupo A, né? Essa segunda rodada, Diego, completo, então vou te chamar aqui para conversar com a gente, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Arquibancado, eu quero que você comente, depois de duas rodadas, como é que está o campeonato municipal, meu amigo. Seja bem-vindo.
1: Então, Vinícius. Voltando ativa novamente. Falando um pouquinho aí sobre o nosso campeonato de Suíça aí, né? Já tivemos duas rodadas. Lá no começo a gente tinha conversado que muito da, da dos nossos palpites às vezes era o achismo, né? Porque muito dos times a gente não não conhecia e muito dos times a gente ia ver ainda jogar, mas acredito que aqueles que a gente pontuou, aqueles que a gente mostrou que realmente a gente conhecia e que que poderiam estar se classificando ou indo melhor no campeonato, está acontecendo. né? Você vê aí que a gente tem o time do Black, né, que vem pontuando bem e vem fazendo bons jogos dentro da sua chave, praticamente classificado, creio eu que só disputa o primeiro. Aí você vem com a equipe do do Juventude, uma equipe fortíssima também, que vem jogando bem, não tomou gols, vem brigando também pela classificação do primeiro lugar. Aí você vem com a equipe do Independente, que já é uma equipe tradicional, na chave, né onde ela ela se encontra. Você vem com a equipe do Carga Pesada, Acho que carga pesada B, se eu não me engano, uma equipe forte também, é, que vem disputando. É, tivemos também, na chave do carga pesada, um W.O., né? Onde tinha a, a equipe da gold Jean também, né? Que ficou fora, então com isso ficou o, uma chave é, um pouco mais fácil de classificar. Onde tem o União São João, se eu não me engano, né? Já com, com seis pontos. Então, ali entre Carga Pesada e União São João fica a disputa do primeiro, né? Ah, assim de cabeça, é, vejo também que, que o Pesco Atlético Coreia está indo bem. É, o time do Operário, é, um, alguns times que a gente não conhecia, a gente vem conhecendo ali, como Amigos, como o Ibis, é, JL Variedades, é, o Lafúria e o Red Bull. Acredito que que vão disputar o segundo lugar da chave ali. E e também você vai vendo outros times que às vezes não são tão tradicionais de nome. Mas que você olha lá, sempre tem jogadores que sempre estão jogando. né? Ou campo, ou futsal. né? A equipe do Juventus também é uma equipe que que vem brigando para classificar. A do Barcelona também.
0: Você falou de algumas equipes aí, Diego, e e, não te interrompendo aqui, mas quero falar do Carga Pesada A, né? O João Paulo né, fez um time realmente veterano, né? Gostaria que você comentasse.
1: Respeito a todos os times, né? E a gente, desse momento, quando a gente está comentando, a gente sai de jogador, de de técnico, de dirigente, a gente vem para comentarista, né? E eu quero dar os parabéns aqui para a equipe do Carga Pesada A, se eu não me engano é o A, que é, que é o, o João Paulo ali que está coordenando, joga e, e ajuda. Por quê? Porque realmente ficou o time do carga pesada dos motoristas ali, né? E a gente vê ele jogando e, e, e correndo e se esforçando. E se eu não me engano ali, Vinícius, atletas acima de 40 anos, quase todos eles são. E aqui ele mostrou que é um ponto positivo... Eles entraram, claro que para ganhar também, se esforçando, mas para competir e para buscar também dizer, ó, oh, estamos aqui aos experientes, estamos jogando tudo junto e correndo atrás do ideal. Então, um, um, meus parabéns, claro, para todas as equipes, mas eu fiquei abismado com eles ali pela idade avançada, né, e por maioria ser caminhoneiro e estão tudo ali na peleia.
0: É, verdade, verdade, Diego O Pessoal caminhoneiro ali São os Carga Pesada mesmo, né Combinou o nome aí, Carga Pesada A Que está no Grupo A, inclusive, também, né Parabéns ao João Paulo aí Pela dedicação com o time aí Acreditar nesse projeto E trazer os velhinhos aí também para o Campeonato de Suíço Às vezes o campo é muito grande Às vezes não quer jogar o futebol de campo O Suíço já é mais corrido, uma piazada O Suíço não, o futsal, né O futsal é mais corrido, a piazada tá mais envolvida Acho que no Suíço se encaixou bem a turma ali. né? Beleza, parabéns ao João Paulo O Diego lembrou Muito bem falando sobre isso Diego, como é que tá a aceitação Da galera aí, o que que você comenta sobre a aceitação Dos atletas quanto ao suíço
1: Ah, Falando um pouquinho assim Vinícius, é um campeonato que Não é tão tradicional Nosso Como a gente tem o campo e tem o futsal Que realmente é uma tradição Do município de Pinto. Então o, o suíço É por quando eu me lembro, é o segundo campeonato que tá sendo feito, né, 2019, e agora, a gente vê que ele vai dando uma movimentada um pouco mais diferente, ainda você não tem todas as equipes bem tradicionais, algumas já começam a tomar corpo, que representa, por exemplo, as mesmas de 2019, e ali as mesmas de 2023, é, o público também vai se achegando, né? vai entendendo, é, o campo... É, onde foi usado ficou um lugar bom né? acredito que a estrutura é, para o que se tinha tá bom, né? a gente sabe que logo é, já vem o futsal e muitas dessas equipes estão é, montadas ali com o seu elenco também buscando o futsal já né? buscando pegar ritmo o futsal mas acredito que terminando essa, essa terceira rodada e terminando a primeira fase jogos depois não tem mais deslize, né, Vinícius? Realmente, quem perder vai estar fora e quem ganhar vai continuando. Eu pontuei aquelas equipes ali lá no começo do campeonato, continuo pontuando as mesmas, né, equipes fortíssimas no no, no suíço. A gente viu que o suíço nem sempre, Vinícius, nem sempre a qualidade, igual no futsal, ela supera. É, é um jogo um pouco mais truncado, um jogo mais de divididas, um pouco mais firme. O suíço sempre foi assim. Então nem sempre aquela equipe que é mais qualificada, ela consegue se sobressair com aquela equipe que joga postadinha, né? Que joga firme
0: e fechadinha. É, concordo. Mudam as características, né, Diego? E arbitragem? Polêmica. O <risos> que você tá achando da arbitragem, hein, meu amigo? E como é que o pessoal tem comentado da arbitragem?
1: Do meu ponto de vista, houve algumas reclamações da arbitragem, mas os jogos que eu assisti, pelo que eu vi, é, a arbitragem até melhor cada do campo. Opinião minha, Vinícius, opinião minha, até melhor cá do campo. Por exemplo, os, os jogos que participei, ganhando ou perdendo, os árbitros não interferiram. Algumas reclamações teve de alguns times que se sentiram penalizados, e isso é normal, né? fica um ponto de atenção também. Mas tirando isso, ministro acredito que é um campeonato que até o momento, se não me engano, não houve confusão, é, não houve brigas e isso é um ganho. Porque o esporte é isso. O esporte você ganha ou perda, a evolução é todo dia, jogo após jogo.
0: Show, show, Diego, valeu, muito obrigado, vamos encerrar então a participação com o Diego aqui, né, Diego, muito obrigado pela tua participação em mais uma edição do podcast Arquibancado, o Diego hoje comenta só sobre o campeonato de Suíço, segundo tempo a gente tem mais informações sobre moleque e tal, mas é muito bacana, né, Diego, um campeonato a mais, o o nosso esporte evoluindo, crescendo aí, né, mantendo as bases que você e o Dudu começaram tão bem aí e agora crescendo cada vez mais com outros campeonatos, isso é muito bacana, né? Fico
1: feliz de ver o nosso esporte local caminhando, andando. Tenho certeza que o futsal vai vir aí forte. Já deu de ver pelo Suíça aí, que as equipes se movimentarem, basicamente são as mesmas, tanto na A como na B os veteranos. Acredito que teremos um bom campeonato. Né? O que teria para pontuar isso é hoje. Né? Sei que... Temos mais disputas boas de goleiros menos vazados e de artilheiros também.
0: Valeu, valeu, Diego. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Sabe do carinho que eu tenho pela sua pessoa aí. Nosso comentarista Diego Furtado participando do primeiro tempo aqui do Arquibancada. E a gente faz o intervalo então. Daqui a pouquinho o Arquibancada está de volta. O podcast de esportes de Correia Pinto vai falar sobre moleque bom de bola, sobre futebol feminino, sobre futebol masculino. Enfim, tem muita coisa boa ainda. Para falar ainda do esporte de Correia Pinto. Intervalo é rápido com os nossos apoiadores, o oferecimento é de Loja Life Esportes, Chaca Esportes e Lotérica Borges, os nossos parceiros que voltam daqui a pouquinho. Segura aí! Eu como que eu vou, hein? Eu vou. A loja Life Esportes trabalha com uma linha completa de artigos esportivos, uniformes escolares e personalizados. Aqui você encontra também camisetas e agasalhos de times e uma variedade de produtos na moda fitness, feminina e masculina. E mais, bolas de campo, society, futsal, vôlei, basquete, linha balé, copos e taças licenciados de times, linha de roupas térmicas esportivas e para o dia a dia, tênis esportivos, Mizuno, Adidas, Nike, Umbro, Penalty. E muito mais. Pensou Artigos Esportivos. Pensou Life Esportes. Na rua Belisário Ramos, número 91, no centro de Correia Pinto. Telefone fixo 3015 5467. Ou WhatsApp 99168 4778. Loja Life Esportes. gente eu sou Você sabia que na Lotérica Borges, além de você fazer seus pagamentos de boletos, pagamentos de água e luz, você também pode abrir a sua conta corrente da Caixa Econômica Federal. E não é só isso, a Lotérica Borges também faz empréstimos consignados e empréstimos Auxílio Brasil. Venha até a Lotérica Borges fazer a sua fé e quem sabe você poderá ser um novo milionário. Lotérica Borges, agora de Casa Nova, bem no centro de Correia Pinto. Do futebol com os amigos, venha para o Chaca Esportes, quadra de grama sintética que pode jogar com sol e chuva. A gente já seu horário no avião 138 94 Chaca Esportes, que tem a escolinha para as categorias de base e para o time feminino. Em Correia Pinto, no bairro Nossa Senhora Consoladora. Loteamento Policarpo. Chaca Esportes, seu futebol com mais qualidade. Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense. Voltamos, voltamos com o podcast arquibancada, o programa de esportes da cidade de Correia, Pinto, Santa Catarina, no oferecimento dos nossos parceiros, que vocês acabaram de ouvir aí, loja Life Esportes, Lotérica Borges e também o Tchaca Esportes, seu futebol com mais qualidade. Obrigado mais uma vez aos nossos parceiros e amigos aí. No primeiro tempo a gente falou de suíço, eu falei aqui com o Diego, conversamos bastante sobre um apanhado geral de duas rodadas do Suíço e a gente não falou da, da classificação, né? Então eu vou repassar para vocês aqui no o grupo A nós temos o Coreia City liderando com sete pontos. O Operário tem quatro. Supermercado Santos em terceiro com três. O CRC também tem três pontos. O Carga Pesada A... Ainda não pontuou, mas tem duas partidas pela frente ainda. Esse é o grupo A. Grupo B, aí sim agora os outros grupos todos com quatro times. O Independente, seis pontos. O Lafúria e o Red Bull têm três pontos. E o Imperial o Super Santos ainda não, não pontuou nesse grupo. Grupo C, o Juventude tem seis pontos. O Juventus e o Barcelona têm três pontos, e o Atlético ainda não pontuou nesse grupo. Grupo D. Black tem 6 pontos, o Amigos tem 3 pontos e o Ibis e o JL Variedades tem um ponto cada um, então na terceira e quarta posições. E no grupo E, o União São João e o Carga Pesada são os líderes com 6 pontos, o Santo André tem 3 pontos e o Golds Jean foi a equipe que já está eliminada por WO, então esse grupo liquidado aí com União, São João e Carga Pesada, classificados já, só dependendo aí das posições de cada um, mas os dois já classificados. Lembrando que primeiro e segundo garantem classificação, independente dos resultados, né primeiro e segundo estão classificados, e aí os terceiros, os melhores terceiros também avançam. E lembrando, são cinco chaves, mas apenas os quatro primeiros, os quatro melhores aí, é, colocados de um modo geral vão direto para as quartas de final os outros fazem playoff né? entre, entre eles, entre os classificados né? tanto o pior, primeiro colocado quanto os demais classificados também fazem esse playoff então, terceira rodada acontece nesse final de semana eu passo os jogos aqui para vocês Atlético e Juventus jogam no sábado às 2h50, na sequência tem Lafúria e Red Bull e Carga Pesada A e CRC esses são os jogos de sábado que inclusive tem previsão de tempo bom, né, no domingo já não tem tanta previsão de tempo bom assim talvez de manhã, e os jogos da manhã são esses, Independente e Imperial às 8 da manhã às 9 tem Supermercado Santos e CRC, 9h50 União, São João e Carga Pesada A e às 10h40 o Ibis enfrenta o Black, depois nos jogos da tarde de domingo, Juventude pega o Barcelona, enquanto o Coreia enfrenta o Carga Pesada A novamente, o Amigos pega o JL Variedades e e o Operário enfrenta o Supermercado Santos finalizando então essa primeira fase alguns times caem fora e aí passam para o playoff e lembrando que o playoff funciona assim, os playoffs jogam no sábado e já no domingo tem as quartas de final, então fiquem ligados nas próximas rodadas do Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Pinto, certo? Vamos mudar o nosso tema agora, vamos chamar mais um comentarista para a nossa bancada aqui, Josimar já está chegando nosso comentarista também também está acompanhando o Suíço, mas hoje ele vai fazer é, um outro tema aí, né, Josi? Quero que você comente aí sobre o Moleque Bom de Bola, né? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Moleque que bombou, né? Movimentou bastante, né, meu amigo?
2: Bom, Vinícius, então falando um pouquinho do Moleque Bom de Bola, né? Na última semana a gente uh, teve fazendo, realizando o Moleque Bom de Bola, fase local aqui em Correia Pinto, né? um uh, Esse evento aí fazia cinco anos que não acontecia, desde 2018, onde o último campeão tinha sido o da Júnior. Né, e a gente teve essa ideia aí já no início do ano, a gente procurou a Fran né, secretária de educação quer agradecer ela pela, pela parceria que ela foi muito disposta recebeu a gente super bem lá comprou a ideia né e a gente planejou ali, né tanto o GESC como, como o moleque, a gente planejou as datas e após as datas estipuladas eu estive passando escola por escola, conversando com os professores né, fazendo a proposta e a, e a gente teve um um retorno bem legal, né? Os professores toparam a ideia, toparam, e toparam com a ideia, uh, fizeram, realizaram a, a, as inscrições ali, né? Cada um dentro das sua possibilidade, né? Então, agradecer aos professores, agradecer imensamente a Fran pela, pela sua parceria, os professores, né? Que, que tiveram que preparar os seus, seus, seus times, né? A gente viu ali um nível bom, né? Um nível bom da, da gurizada, gurizada aí até 14 anos, né? E a gente ficou feliz, a gente ficou feliz aí porque no total foram oito times, né? Uh, divididos ali nos cinco times no masculino e três times no feminino, onde o João Paulo acabou se sagrando campeão em, na, na, em ambas as os naipes, né, as modalidades. Uh, mas foi bem legal. Acho que o que eu falei para eles lá na hora da premiação, né? acho que para mim foi uma nostalgia, aí, voltei há 21 anos atrás no tempo aí e pude reviver um pouquinho do que era um moleque bom de bola. Né? Então é o que eu falei para eles, acho que é muito a gente fica muito alegre, muito feliz em poder proporcionar para para essa juventude, para uh, esses nossos adolescentes, o um momento esportivo e escolar, né?
0: É, é isso, concordo. Fugindo um pouquinho da escola, né? Trazer é, os meninos para fora do ambiente escolar, mas fazer com que eles participem de algo diferente aí, voltado, sim, à, à integração com a escola, mas fora dos muros da escola. Foi até o que a Fran comentou, né? É muito bom ver a escola fora dos muros da escola, né? Na frase que, eu, que me marcou muito na, na, na fala dela lá no protocolo final. Muito bacana, né, Josi? Mas, enfim... É... E além dos jogos, teve muito público também, né José? O pessoal gostou e participou, acho que foi legal, né?
2: Acho que é muito legal, as escolas vieram, foram para fazer a torcida, né? a escola do Lindo sempre presente, o que na semifinal de manhã, a Cris levou lá a grande parte da escola, acho que foi bem legal, o pessoal comprou a ideia. E é como eu falei, né, a gente vai conversando, vai despertando, a gente foi mandando os grupos ali do WhatsApp, as fotos, o pessoal lembrando, ah, no meu tempo eu jogava isso, ah, no meu tempo eu jogava fulano, ciclano, ah, nós vamos jogar não sei aonde, vamos jogar aqui, acho que isso é muito gratificante, né. Pessoal, a comunidade, no, no geral, gostou, achou legal, né, e como eu falei, esse é só mais um mais um evento esportivo que está no nosso calendário, Quando que vem a gente já tem uh, novamente ele, né, e o pessoal até que não tem idade ali, de 15 a 17 anos, nos procurou, né, Vinícius no, 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 no campo, ele, ah, façam de 15 a 17, a gente queria participar... Que quando a gente tinha idade não teve, né? então a gente está pensando nisso, né? quem sabe para mais para frente a gente consiga organizar alguma coisa, a gente está com as datas bem apertadas, com bastante evento para estar tá, tá realizando, mas no geral foi bem legal, acho que o importante também despertou na galera a curiosidade né? em saber quem que eram os, os campeões os campeões dos outros anos, né? então a gente conseguiu ali junto com o Hernani, agradecer o Hernani, ele tem um parceiraço nosso, né, que ele conseguiu de 93, se não me engano, 93 até umas alturas ali, a gente foi lembrando, né, aí depois teve um tempo que não teve, né, então a gente mudou no grupo ali, eu lembro que apareceu mais dois anos ali, 2006, 2007, que a gente não lembrava, o pessoal mandou, ó, oh, foi o porque o então, comentou que tinha sido feito uma, uma seletiva entre sens e João Paulo, mas acho que foi legal, sabe, foi bem gratificante a gente poder proporcionar para essa nossa juventude, né, algo diferente para eles, Algo que a gente vivenciou no passado e a gente está podendo propor, propor proporcionar para eles agora nesse, nesse presente né? e também para o futuro. Né? Acho que, como eu falo, se a gente não, não abraçasse os nossos adolescentes, essa, essa, nossa, essa nossa nova juventude, né? É, o cara que pensa para o lado ruim vai abraçar. né? Então acho que o esporte é isso, o esporte uh, movimenta, o esporte uh, tira pessoas do, do lado ruim, vamos dizer assim, né? E traz para o lado bom. Então a gente já identificou alguns meninos ali, bom de bola, né? A gente foi, conversou, conseguiu estar tá destinando um ou outro uh, para cidades vizinhas aí que vão estar tá jogando olesque né? Uh, mas é bem gratificante nisso, né? Acho que foi legal. A gente ficou feliz. Uh, ao todo ali, acho que a gente já teve mais ou menos 160 alunos participando diretamente, né?
0: Ah, ótimo! Esse dado é muito interessante, Josi, bacana. E legal, né, que alguns jogadores já foram identificados, alguns times já começaram a observá-los. Isso falando dos meninos, as meninas também têm o projeto da FEMEC feminino também, no futuro podem serem abraçadas aí. Enfim, já desperta, né, desperta para um outro lado aí do esporte que é com certeza muito bom, verdade. Concordo contigo, Josi. Temos que continuar com essa tradição, independente de quem esteja na fundação, né? É uma coisa que precisa ser mantida viva aí, né? O esporte sempre, principalmente nessa fase do, da criança, do adolescente, aí é muito importante, né? Josi, mas para finalizar aí, você falou sobre os jogos, até agradecer ao João Paulo, né? É, agradecer, não, parabenizar o João Paulo, campeão nas duas modalidades, tanto no masculino quanto no feminino. O Olinto, por exemplo, que foi campeão no JESC, agora no moleque já não foi tão bem. Enfim, como mudam as coisas, o que é o esporte? Né? é isso mesmo. O CESP por exemplo, foi o melhor na primeira fase, acabou perdendo na semifinal. É bem legal o, o futebol. É, é isso, né? O futebol e não só o futebol. O esporte em si é isso, né? A dedicação e, ao mesmo tempo, as surpresas que o esporte traz, né? Se fosse tudo planejadinho como, como tem que ser, aí não teria graça, né? <risos> o legal do futebol é isso, né? Parabéns às meninas também que fizeram um belo trabalho, aí, né? O patrocínio no Moleque já teve três times, ao contrário do GS que teve só dois. Isso já é uma evolução já mostra que os professores estão empenhados em trazer mais as meninas, isso é muito bom mesmo. Josi, mas pra gente encerrar dando um apanhado geral aí, acho que a palavra é agradecimento, né?
2: Aí, torno a agradecer aos, aos professores, né, aos diretores, à franco da, da, da Educação, à Prefeitura Municipal também, que parceira essa nossa, que apoia incansavelmente o que a gente tem, tem proposto, né, aos pais também, que liberaram os, os filhos né, para estar tá participando, e os atletas, né, acho que é importante também, se não fosse eles, a gente não conseguir realizar. E a comunidade no geral, né? Que o pessoal se fez presente. Apesar lá do, do Bardo Ari, lá a do outro lado da, da rua, lá torcendo e lembrando nos no tempos que eram eles, o Claudir, né? O Nandão, precisava tudo, tudo sentado ali, a galera atrás da, da trava ali perto do, do Vânio também. Acho que o que foi legal foi isso, sabe? Uh, a gente tava fazendo a final lá e olhava lá pra fora, via colegas da gente, amigos nossos ali que estavam lá, pararam com o serviço pra assistir, né? E talvez eles estavam ali aqueles minutos revivendo o passado, né? E acho que isso é muito gratificante. Isso que, que, que ficou legal. E eu reforço a gente poder proporcionar para a nossa juventude um pouquinho do que foi o esporte no passado, né Vinícius?
0: É isso José, é isso, muito bacana e eu tava aqui puxando aqui na, Nas minhas anotações aqui E eu lembrei que eu fiz um, Alguns áudios da torcida Claro que não foram da, to- da torcida vencedora né? No dia das finais ali, A gente estava mais envolvido, ou não consegui Aliás, não lembrei né, de trazer a torcida vencedora Mas um dia antes eu gravei Um áudio do Olinto torcendo Ou saiu um pouquinho Tem a, a do Patrocínio também daqui a pouquinho De uma defesa que o goleiro fez Aliás, o goleiro do Patrocínio Um dos destaques desse campeonato Goleiro do José do Patrocínio, muito bom goleiro E antes, se não me engano o nome dele Eu tenho os áudios aqui, vou passar pra vocês agora No arquibancada, pra vocês lembrarem Do tempo de moleque bom de bola, vamos lá <risos> Isso é isso, era Yuri o nome do goleiro, não é? Yuri. Né? pelo áudio que a gente ouviu aí antes o Olinto, aí se não me engano eu gravei o jogo era justamente o Olinto contra a Patrocínio e tava uma guerra de torcidas aí no bom sentido é claro, fico devendo aí as outras torcidas, mas acho que deu pra, pra relembrar um pouquinho do tempo de moleque, bom de bola, tanto do Jeske também, o pessoal que jogou aí, mas acho que o moleque marcou mais né, a turma aí. acho que foi muito legal, fechamos então mais um tema, mais uma pauta gostei muito dessa pauta aí, desse nosso programa arquibancada, a gente tem mais coisas para falar, temos o feminino para comentar Ainda pra vocês aqui, e o masculino também, né? Futsal, os dois, né? O masculino até não jogou em Correia Pinto mais, mas continua muito bem no campeonato, né? Teve uma boa vitória, não foi vitória, né? Foi empate fora de casa, mas que ganhou os pontos por conta de um jogador irregular da, do time de Urubici, um dos mais fortes da Chave, inclusive. Então, Ou, ou seja, Correia Pinto conseguiu seis pontos contra o Rubicindo, uma das equipes mais fortes aí. Isso é muito bom. A equipe lidera aí, né, junto com o Otacílio, o seu grupo no masculino, digo isso no masculino, tá? É o time da Decor e em breve teremos mais jogos aqui para Correia Pinto, eles voltam a jogar em Correia Pinto acho que se não me engano dia 17 parece que é, volta-se a Correia Pinto uh, o time da Decora o um time masculino na Liga Catarinense de Futsal, lembrando eles estão na Série Prata né na segunda divisão, mas lideram a sua chave aí junto com o Tacílio Costa, provavelmente já é, não tão garantida a classificação, mas praticamente garantida a classificação a próxima fase. Corre Pinto com boas chances esse ano, inclusive até de título, né? Tem uma equipe para isso. No feminino, a gente muda aqui agora pro feminino, tivemos jogo né, nesse. Correia Pinto recebeu a equipe de Indaial fez um partidaço aí, né? uma grande partida mesmo, teve chance inclusive de, é, de sair na frente do placar, acabou é, saindo atrás mais uma vez, saiu não, na verdade nos outros jogos sempre saiu na frente né? tomava viradas, e dessa vez não tomou primeiro quando tava 3 contra 3 jogadoras, tinha sido uma expulsa de cada lado, né? naquele lance polêmico em que Correia Pinto saiu na cara do gol para fazer a, a equipe de Correia Pinto acabou se exaltando a, a menina Mainara, né? acabou Acabou revidando na jogadora de Indaial E as duas foram expulsas O que facilitou aí para Indaial Que conseguiu abrir o placar por 1 a 0 Correia Pinto ainda na raça Conseguiu empatar o jogo E aí o árbitro da partida entrou em cena Acabou atrapalhando os planos de Correia Pinto Não fez uma boa partida a Arbitragem que veio aqui nesse sábado Meninos aí que, que tem uma boa bagagem Mas que naquele dia No último sábado não estavam bem Realmente e eles mesmos admitem isso Não fizeram uma boa arbitragem, e Correia Pinto saiu totalmente prejudicado né, né, contra Indaial, que conseguiu fazer o segundo gol e venceu o jogo por 2x1, mas o reflexo disso é que o técnico de Indaial, por exemplo previa uma vitória fácil contra Correia Pinto, isso demonstra o crescimento o avanço do time de Correia Pinto na liga catarinense as meninas deixaram de sentir o jogo em Correia Pinto, foi isso isso foi bem percebido por nós que estávamos ali, o público aumentou isso foi bacana, ainda é pouco, ainda é comparado aos meninos Está faltando incentivo da população aí com as meninas Mas já percebo um aumento, já percebo que é, uh, o pessoal se interessou mais pelo futebol feminino E o que é bacana é que vai se incentivar ainda mais, né? Porque as meninas jogaram bem, fizeram uma boa partida Claro que agora pega um jogo mais difícil da chave o último que é em casa, né? Agora as meninas jogam fora, alguns jogos fora, mas quando voltarem a jogar em casa, é um jogo muito difícil, né? É o mais difícil, talvez. Então a torcida possa se decepcionar um pouquinho por conta disso. Mas a evolução sim acontece. Isso é nítido e perceptível. Parabenizar as meninas aí pelo bom trabalho de primeiro ano, né? Os meninos foi assim também, não conseguiram nem se classificar. No primeiro ano, numa chave considerada mais fácil, né? E agora já numa chave bem difícil, os meninos já estão muito bem. Então, é assim mesmo que acontece no no futebol. O primeiro ano sempre é de muito teste, de tirar aquele friozinho da barriga. Mas parabéns às meninas na Liga Catarinense de Futsal. Beleza? Dando um apanhado geral sobre os temas de esporte no nosso município. Falamos do moleque, falamos dos meninos, falamos das meninas. Tem torneio de futebol suíço. A gente falou do Campeonato Suíço no, no primeiro tempo com o meu amigo Diego. E só lembrando a vocês, tem o torneio de suíço aí no Vitor, né? No V8 acontece o torneio de Suíço com equipes de fora, tem algumas que estão participando do campeonato aqui, que são daqui, né? Locais, mas tem algumas equipes de fora. Então, se você quer acompanhar um campeonato de suíço além do campeonato municipal, o V8 tá, tá com o campeonato toda quinta-feira. Inclusive hoje começa, né? A partir de hoje, dia 8, né? Quem estiver escutando o programa. Hoje que está sendo lançado, né? É, mas quem escutar depois vai pegar só as próximas semanas de jogos. Mas hoje, dia 8, está começando o torneio V8 também de Suíço, ok? jogos a partir das 7 horas da noite ali no campo do Danilo, conhecido campo do Danilo mas hoje o V8 Soccer ok, acho que de esporte era isso, demos um apanhado geral do que está acontecendo, mês de junho com muita coisa boa, ah tem a taça também né está chegando a taça, a gente vai falar sobre a taça de futsal que acontece no final do mês o esporte não para e movimenta muito e claro quando movimenta o arquibancada também está presente para trazer as informações, vamos encerrar mais uma edição então Quero agradecer então aqui ao Josi. Muito obrigado, Josi, pela presença, pela participação aqui no nosso programa. Agradecer também pela participação do Diego, nossos dois comentaristas de hoje do Arquibancada. Desejar um ótimo feriadão aí um ótimo final de semana a você que nos acompanha no nosso podcast e continue nos ouvindo, continue deixe deixe na sua plataforma de podcasts favoritos, lá entre os favoritos o podcast Arquibancada que a gente não para com o nosso trabalho, vamos estar sempre levando a informação esportiva de Correia Pinto em destaque para você no oferecimento de loja Life Sports tudo em artigos esportivos Tchaca Esportes pode jogar com é um campo que pode jogar com sol, com chuva tem a escolinha também, e também no oferecimento de Lotérica Borges, representante Caixa, autorizado inclusive Lotérica Borges no centro de Correia Pinto esses são os nossos parceiros. Encerramos mais uma edição do podcast de esportes de Correia Pinto, o Arquibancada, que volta em breve com mais informações para você. Até mais. Tchau, tchau. Arquibancada, o podcast do esporte Correia Pintense.